0: Hallo und herzlich willkommen zu Tintenwegen, dem Podcast, der sich über Fantastik und alles, was drumherum noch so liegt, beschäftigt. Wir sind Lucian Caligo, das ist mein Name und an meiner Seite ist die treue Eva von Kallmefa. Ich grüße dich.
1: Hallo und herzlich willkommen und ich freue mich, dass ihr alle zuhört.
0: Genau, ja, dass ihr euch hierher verirrt habt sozusagen. Wir sind da beide fantastikautoren, deswegen ist das natürlich auch unser Hauptthema, unser Steckenpferd sozusagen und deswegen geht es auch in unserer allerersten Folge geht es darum, um die Fantastik und den Wert an sich oder beziehungsweise den Wert für die Gesellschaft oder wie auch immer.
1: Und egal, ob ihr Fantastikleser seid oder nicht, ihr werdet feststellen, Fantastik hat ganz viel zu bieten, also das ist zumindest mal meine Meinung.
0: Genau, das, äh, das ist auch sowas, was, äh, die Sache, ne? also das, die Fantastik steht ja immer so ein bisschen im Verruf, zu ne? sagen, ja, das ist doch Eskapismus pur, also dass man Realitätsflucht und so weiter, das hat ja alles nichts mit unserer Welt zu tun und mit diesen ganzen äh, Vorurteilen würden wir heute gerne mal versuchen aufzuräumen, soweit es geht. Es äh, ist natürlich da immer dazu zu sagen, dass äh, wer es nicht fühlt, der wird es nicht erjagen, so um mal Goethe zu zitieren, aber in letzter Konsequenz können wir ein bisschen drüber reden. Was, Eva, wenn jetzt jemand zu dir sagt, ja, ich lese seine Bücher nicht, weil das ist doch Realitätsflucht. Das hat doch nichts mit der echten Welt zu tun. Was würdest du sagen?
1: Dann würde ich sagen, dass das im Gegenteil ganz, ganz viel mit der echten Welt zu tun hat, weil man alles, was man in der Fantastik liest, ist was, was übertragen ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Problem habe und ich schreibe darüber in der Fantastik, dann bleibt das Problem genau das Gleiche. Und das ist egal, ob ich das in der Fantastik schreibe, ob ich das in der Science-Fiction schreibe, ob ich das in einem Liebesroman schreibe. Also es kann einfach überall auftauchen und ich habe vielleicht das Setting verändert, aber das führt häufig dazu, dass es viel einfacher ist, sich mit dem Problem, was man hat, auseinanderzusetzen.
0: Also auch mit dem Abstraktionsgrad finde ich, das ist auch immer so ein ganz, ganz wunderbare Sache, so, so ein Einstieg im Grunde, weil, ja, durch die Abstraktion wird das Problem rückt erstmal so ein bisschen in den Hintergrund und es scheint erstmal wie eine fremde Welt zu sein, bis man dann eigentlich merkt, hey, dieses Problem, wie du schon beschreibst, das hat ja eigentlich grundlegend mit mir selber zu tun. Und es ist ja auch nichts, was sich da verändert.
1: Genau. Und ich glaube, man nimmt sich immer mit, also egal in welcher Welt man jetzt da unterwegs ist, ob das jetzt eine nennen wir es realitätsferne Welt ist, weil da ja vielleicht Elfenzwerge oder Riesen drin rumlaufen. Ähm, aber man ist ja selber trotzdem mit dabei. Und äh, das, was so das Eigentliche ausmacht, das, das Problem ausmacht, sich selbst ausmacht, das ist immer mit. Das geht nie verloren.
0: Dieser Vorwurf des Eskapismus, den finde ich halt immer schwer, schwer haltbar, weil im Grunde ja alles Eskapismus ist, was wir tun. Ne? Jemand, der, 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 der hart arbeitende Typ, der vom Fließband nach Hause kommt, am Abend seine zehn Stunden durchgerockt hat und dann abends RTL 2 guckt, das ist ja auch Eskapismus. Der will ja mit seinem Leben in dem Moment auch nichts zu tun haben.
1: Es ist letztendlich ist alles Eskapismus. Also wenn ich mich hier hinsetze und eine Runde Cello spiele, was tue ich denn dann? Also dann fliehe ich auch raus. Ne? Und das macht jeder, der irgendwas macht. Weil wir können uns nicht permanent, konsequent, 100% der Zeit mit dem befassen, was um uns herum liegt. Das würde unser Gehirn überhaupt nicht schaffen.
0: Ja, wir brauchen so Pausen und so weiter. Und dafür ist die Fantastik natürlich das ideale Genre, würde ich sagen. Natürlich die anderen Genres auch und so. Und das ist ja auch sowas, wo man immer sagt, warum, was was liest du denn denn? Ja, ja Krimis. Und dann denke ich mir, ja, aber das ist doch auch Eskapismus. ja Das hat ja auch mit unserer Welt per se jetzt erstmal nichts zu tun. Ja. Also wenn man zum Beispiel mal so, davon ausgeht, dass man so also in Krimis oder, oder in Thrillern oder sowas, dass man mit total intelligenten Psychopathen zu tun hat. So Psychopathen sind in der Realität oft nicht so sonderlich intelligent, zumindest wenn man der Psychologin Lydia Benecke mal glauben darf, die sich ja Jahrzehnte schon damit befasst oder über ein Jahrzehnt damit befasst hat, mit so Straftätern und die sind halt auch nicht so intelligent, wie es in den Büchern immer rumkommt. Weil sonst wären sie auch nicht gefasst worden, mal davon abgesehen.
1: Ja, und auch bei Krimis ist es ja letztendlich auch so, also der Leser möchte ja gar nicht, dass diese Geschichte, die er da jetzt gerade liest oder sieht oder mitverfolgt, dass die genau in seinem Leben stattfindet. Also du kannst mir ja nicht erzählen, dass du möchtest, dass du, dass um deine Ecke herum äh, da irgend so ein äh, Massenmörder, Frauenschänder oder sonst was wütet
0: ja ganz genau. Das ist auch glaube ich, die, das macht die Faszination auch von Fantastik einfach aus, oder, dass man dass man Zuschauer wird für, von einer von einem großartigen Erlebnis von, von einer Heldenreise sozusagen, ohne dass man selbst in Gefahr ist, aber das macht ja auch glaube ich das Horror Genre aus, auch im Kino und Blätterfilme und so weiter, dass man eben diese diese dieser dieser Voyeurismus, den wir Menschen einfach in uns tragen, die die Lust auf Geschichten oder auch sowas. Und das das ist ja auch ein großer Teil der Faszination der Fantastik oder jeder Form des Eskapismus im Grunde, wenn es mit Geschichten zu tun hat.
1: Ja, und das hat ganz, ganz früh schon angefangen, wenn man überlegt. Also ich wette darauf, die ersten Menschen, die es auf der Welt gab, die haben auch schon Geschichten erzählt. Ich meine, aus dem Mittelalter und Altertum und so kennt man das alles. Aber ich glaube, das ist so eine der ersten Sachen, dass irgendwer sich da hinsetzt und anfängt, eine Geschichte zu erzählen und äh, die Menschen damit mitnimmt und wegnimmt aus dem, was sie jetzt eigentlich gerade tun.
0: Es ist auch, wir wissen ja auch aus der Psychologie oder Neurologie, dass Geschichten ja auch das beste Lehrmittel sind. Wenn ich, wenn ich wirklich eine packende Geschichte habe, dann bleibt die auch hängen im Kopf. Das kann ja jeder für sich selbst mal so ein bisschen beurteilen. Wenn du, wenn du in, zurückdenkst in deine Schulzeit, das, was hängen geblieben ist, hat meistens mit einer Geschichte zu tun, die dich auch irgendwo emotional berührt hat. Und wie du schon sagst, da in der Steinzeit, die Leute, da wird wahrscheinlich derjenige erzählt, erzählen, wie er gerade im Säbelzahntiger entkommen ist und die Leute lernen daraus für sich und ihr Leben. dass sie Entweder, entweder sie wagen sich in mir in das Gebiet, wo er sein Unwesen treibt oder Sie wissen halt, wie sie sich das nächste Mal verteidigen können.
1: Und auch da wette ich darauf, dass derjenige, der die Geschichte von dem Sebelzahntiger erzählt, vielleicht von einem großen Monster spricht, das sich plötzlich angeschlichen hat. Und dann sind wir schon wieder in der Fantastik.
0: Ja, und das ist ja auch sowas, ne, Fantastik, das ist ja uralt eigentlich, wenn dieses, dieses Thema, wo man immer sagt, ja, das ist ja irgendwie neu mit Tolkien aufgekommen, da würde ich gar nicht sagen. Diese ganzen Heldensagen, diese griechischen zum Beispiel, die waren ja auch alle voller fantastischer Elemente. Also dieser riesen, äh, der, der menschenfressende Zyklop bei äh, Odysseus oder sowas, das ist halt alles, ja. ja, das. Und das war halt damals mehr ein Versuch, sich die Welt zu erklären. Auch. Genau,
1: und das ist das, was äh, mich halt auch schon immer fasziniert hat. Also mein, meine ersten Geschichten, die ich so weggesogen, aufgesaugt habe, das waren halt letztendlich Märchen und Sagen aus aller Herren Länder, alles, was irgendwie gibt. Und wenn man sich das mal anguckt, also man findet in, also meine Eltern hatten so eine riesen Märchen aus aller Weltsammlung. Und ich habe die äh, komplett durchgelesen von vorne bis hinten. Und man findet immer wieder die gleichen Elemente in egal welchem Land. Und äh, da sind immer die Riesen, die irgendwie äh, dann die Menschen gefangen halten oder halt ganz viele verschiedene Aspekte. Und das, äh, das ist das, was Fantasy ausmacht. Also es ist auch einfach, es spricht jeden an. Also egal, wo der ist und egal, wo der herkommt und egal, von welchem Hintergrund. Man kann sich irgendwie immer damit identifizieren.
0: Ja, ich habe ich hab letztens, äh, wo du gerade sagst, Märchen aus aller Welt, ich habe manchmal an Tausend in einer Nacht versucht und das ist ja schrecklich zu lesen, aber, also zumindest war für mich so ein bisschen schwierig, weil dann immer der dann in eine Ziege verwandelt wird und der dann nächste in, in, in Schwein und was weiß in in Schweine, glaube ich, gab es nicht, aber halt irgendwie so. Aber das ist so spannend, weil Sherasade ja eigentlich ihre Tötung damit hinausschiebt und die hat jedes jede Nacht mehrere Cliffhanger in der Geschichte drin. Ja. Das finde ich halt immer. Und um dann, wie es dann weitergeht, wirst du dann in der nächsten äh, Nacht erfahren, und dann freut sich natürlich der Typ, der sie eigentlich, also der, was ist das, ein Sultan oder so, der sie, der sie eigentlich töten möchte, äh, ist dann so fasziniert und äh, Möchte halt wissen, wie es weitergeht. Und dann gibt es Geschichte in der Geschichte, in der Geschichte, in der hm, Geschichte. Ja. Und das ist ja auch so was ganz, was ganz Spannendes, was ja erst in der Neuzeit eigentlich wieder aufgegriffen wurde, zumindest wenn man so die Serien guckt. ne? Okay. Weil früher die Serien, das waren ja immer so, das waren immer so abgeschlossene Geschichten, wenn man jetzt so drüber nachdenkt. Und jetzt mittlerweile ist es halt so, dass eine Geschichte fortlaufend ist und immer aufeinander aufbaut, ein Cliffhanger nach dem anderen drin ist und Manchmal so weiter. schon
1: ein Cliffhanger zu viel. Ja, <lacht> Kommt auch vor. Ja, aber da sieht das man halt eben die Fantastik, die ist eben alt und die Möglichkeiten es ist es halt wirklich, Leute zu fesseln, also wirklich mit den Geschichten zu fesseln, wie Sheresada es halt gemacht hat ne? und da so eine Spannung zu erzeugen, weil einen ja auch gerade das Neue irgendwie reizt. Also ich finde immer, Fantastik hat auch ganz viel damit zu tun, Neues zu entdecken und über so den eigenen Horizont hinauszugehen.
0: Es bietet halt das Potenzial, viel Neues zu machen. Also Brandon Sanderson, so ein kleiner Kollege von uns, mancher mag ihn vielleicht kennen, der Bestseller-Autor aus Amerika, deswegen ist es, um diesen Witz ein bisschen zu erklären, der hat auch gesagt, Fantastik ist halt das beste Genre überhaupt, weil man da jedes andere Genre drin schreiben kann.
1: Ja, man kann in der Fantastik alles schreiben, man kann da drin einen Liebesroman schreiben, man kann da einen Krimi drin schreiben, man kann eine Horrorgeschichte drin schreiben, man kann einen Actionroman schreiben, es geht alles und man kann es sogar noch, das ist noch viel toller, alles miteinander verbinden.
0: Das ist genau. Und und auch dieser Vorwurf an die Fantastik, der oft herangetragen wird, ist, dass es ja sehr repetitiv sei und immer eigentlich die, dieselbe Handlung und Geschichte erzählt. Und ich ich finde ja und nein. Also es gibt diese Bücher, die sehr erfolgreich sind, die haben eigentlich immer irgendwie den den gleichen Aspekt. Da geht es halt um diese fantastischen Fantasy-Völker, Zwergen, Elf, Elfen etc., also wenn man jetzt äh, Bernhard Hennen und Markus Heitz ein bisschen ranzieht, aber wenn man so ein bisschen eine Ebene tiefer schaut, was jetzt nicht nicht so oh, ganz oben mitschwimmt, schon schon nach oben, aber nicht ganz oben, dann hat man unglaublich geniale Geschichten. Also Brandon Sanderson kann man da einfach schon mal hervorheben, der halt auch fantastische Geschichten bemüht, die schon gar nichts mehr damit zu tun haben mit diesen klassischen Elementen.
1: Ja, das ist also klar, es gibt so viele, die nach dem gleichen Aufbau sind, weil es natürlich auch wenn sich eins verkauft, dann verkauft sich auch das nächste nach dem Motto, das ist auch glaube ich einfach eine Marketinggeschichte, aber man muss einfach hm. mal so ein bisschen abseits gucken und da gibt es so viel mehr was einen da halt fesseln kann und es gibt auch, ich glaube für jede Geschmacksrichtung irgendwas, was dabei ist in der Fantastik. Also du hast ja nicht nur das eine Buch, du, ich meine klar, da ist ne, jeder kennt Harry Potter, was übrigens mein Lieblingsargument ist für ich mag keine Fantastik. Ach so, hast du Harry Harry Potter gelesen. Ja, finde ich super. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ähm, <lacht> genau.
1: Aber es ist, du, du hast so für jeden eigentlich was dabei. Du musst halt nur mal so ein bisschen gucken und je, jeder Autor schreibt doch anders. Und es ist ähm, nicht alles nach dem gleichen Schema F und es gibt so viel mehr, was es da alles gibt.
0: Genau, also wenn man das Schema Elf nimmt, der Fantastik, wird ja oft gesagt, ja, das wird halt diese Heldenreise abgehandelt. Ne? Also von wegen er hält, wird vor eine Aufgabe gestellt, er zögert, zaudert, dann kommt der Mentor dazu und erklärt ihm, wie es funktioniert. Dann macht er sich auf den Weg, scheitert ganz furchtbar, reift dann zu großer Stärke und besiegt dann den, den Feind, also jetzt mal ganz kurz gesagt. Aber das, diese Heldenreise, dieses Ding, das wird ja in jeder Geschichte verwendet. Ich
1: würde gerade sagen, das ist ubiquitär über jedes Genre.
0: Ja, also auch in Hollywood, also wenn man nur jeden Film anschaut. Es gibt Filme, die machen das nicht, die verzichten bewusst darauf, ne? also zum Beispiel, wie hieß er gleich wieder, uh, Once Up Time in Hollywood, Quentin Tarantino jetzt Ähm ja. um, der hat halt bei, bei dem Film hat er komplett auf seine auf die Heldenreise verzichtet und die äh, Rückmeldung von Bekannten von mir ist dann immer Ach der Film war so langweilig.
1: Ja, <lacht> ja die Menschen wollen ja eine Heldenreise ja also die Heldenreise hm. ist ja doch das was uns ausmacht wir wollen doch auch wir kommen auf die Welt und wir machen doch auch unsere ganz eigene Heldenreise durch über unser gesamtes Leben machen wir eine Heldenreise wir stehen ständig vor irgendeinem neuen Problem wir haben und wenn es damit anfängt wirklich im Kindesalter hey ich will laufen ja, ich will die Welt erkunden, das ist unser erstes Problem und dabei haben wir auch einen Mentor, der uns zur Seite steht und wir fallen immer wieder hin und äh, stehen wieder auf und das ist, im Ende ist das auch eine kleine Heldenreise, ist jetzt auf den kleinen Aspekt vielleicht nicht so spannend, aber über unser ganzes Leben hinweg betrachtet halt schon und ich glaube, die Menschen wollen eine Heldenreise, weil wir selber ja auch eine Heldenreise haben wollen und wir wollen ja auch zu einem, Ergebnis kommen, wo wir sagen, Mensch, jetzt, jetzt haben wir das geschafft, was wir schaffen wollten. Das will, glaube ich, das ist so ein, so ein Urbedürfnis, glaube ich. Deswegen ist die Heldenreise für jeden eigentlich das, was er auch sehen will, weil das ist das, was man für sich selber ja auch will.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Würdest du dann auch sagen, also die, die Identifikation spielt bei dem Wert der Fantastik eine ganz große Rolle mit den Figuren, auch wenn sie jetzt mal spitze Ohren haben oder einen irre langen Bart und etwas untersetzt sind, dass man sagt, okay, ich kann mich ähm, an diese Person total reinführen, ich weiß, wie es der Ende der Situation geht und auch vielleicht diesen Mut zu fassen, äh, dadurch, dass er man sieht, er hat ein, steht vor einem richtig großen Problem, ne? die Welt geht gerade unter und er stellt sich dem dem Bösen noch entgegen, dass man da vielleicht auch ein bisschen Mut fasst für sein eigenes also ich glaube tatsächlich,
1: so. wenn du mit dem Charakter nicht mitleben kannst und dich nicht damit identifizieren kannst, dann wirst du das Buch in die Ecke schmeißen und sagen, das ist scheiße. Also, es ist, ich glaube tatsächlich, dass das der wichtigste Punkt ist und deswegen ist es auch egal, in, in was für einem Genre du schreibst, du musst einen Charakter schaffen, der dich mitnimmt, der dich mitreißt und gerade die Identifikation damit, ähm, ist das, was es ausmacht, das Buch. Ne? Und natürlich ist das, also das Beiwerk muss stimmen. Es ist jetzt, du kannst nicht einen guten Charakter schreiben, mit dem du dich super identifizierst und ansonsten ist die Welt aber totaler Mist. Das macht dich auch nicht glücklich. Hm. Aber ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist der Charakter und dass du dich mit ihm identifizierst und das. Ist natürlich immer schön, wenn das der Protagonist ist, aber es darf natürlich auch gerne mal der Antagonist sein oder auch irgendeine Nebenfigur, in die man sich total mitnehmen kann. Ich glaube, daher kommen die Spin-Offs, weil man einfach sagt, boah, ey, der, der hat mich so mitgerissen, da muss, da muss es mehr zu geben. Mhm. Und ähm, ja, die Geschichten, die sollen einem ja auch helfen, Mut zu fassen in der Welt. Also so mache ich das zumindest, wenn ich Geschichten lese oder schreibe, dann ist das was, was ich will, was mich weiterbringt und was was mir also vielleicht also eigentlich am liebsten unterbewusst neue Erkenntnisse bringt, also irgendwas, was mhm. mich mich weiterbringt, ohne dass ich jetzt sage, oh wow, jetzt bin ich weiter.
0: Ja, es spielt ja vieles, wenn man wenn man liest, spielt sich ja vieles unterbewusst ab. Aber es ist natürlich auch der Art ab Abstraktionsgrad, der da natürlich hilfreich sein kann. Also, dass man, wenn die Geschichte, wie du schon sagst, wenn die Geschichte nichts mit einem selbst zu tun hat, dann ist sie immer langweilig. Und deswegen muss man eben, braucht man eben diesen Helden, wie du schon sagst, mit dem man da irgendwie ja. übereinkommt. und wenn der
1: Held dann äh, auch noch in einer fantastischen Welt unterwegs ist, so geht es mir immer, dann macht das das Ganze halt viel spannender, weil dann fühle ich zwar mit dem Charakter mit, fühle mich aber nicht die ganze Zeit permanent an mein eigenes Leben erinnert, sondern ich lerne halt unbewusst, wie ich das eben schon mal so meinte. Ne? Und da hat man dann einfach. Ähm, noch die ganz das ganze Entdecken der restlichen Welt so da drumherum, mit dem man sich ganz aktiv beschäftigt. Und das andere ist so das, was so mitkommt, also der, dass man mit dem Helden mitfühlt und was durch den lernt, ja. das macht man, während man diese Welt entdeckt und während man Neues sieht und Neues äh, herausfindet und äh, halt die ganze Spannung halt miterlebt.
0: Das ist aber auch sowas, was ich in der Fantastik sehr, sehr gut finde, ist halt einfach diese, diese neue, die Möglichkeit der neuen Welt. Weil oft ist es ja so, dass, also da muss, ich, habe ich mich sicher auch in der Vergangenheit oft schuldig gemacht, oft hat, ist die Welt zu nah an der unseren aber auch die Möglichkeit, eine komplett andere Welt zu zeigen, das, finde ich, ist schon mal ein, auch eine spannendere Geschichte oder die Möglichkeit, in verschiedene Blickwinkel einzutauchen. Also Bernhard Hennen zum Beispiel mit Azur hat das großartig gemacht. Das ist so eigentlich das erste Buch, das ich von ihm überhaupt wirklich gelesen habe. Und da gibt es eben zwei Protagonisten, einen Priester und äh, dessen Sohn. Und der Priester wirkt aus der Perspektive des Sohns so hassenswert, dass man sagt, dass, dass der, der, der braucht es mal dringend eine links und rechts ja mit der Dachlatte am besten. Und aus der Perspektive des Priesters wieder so siehst du erstmal, wie verzweifelt der ist und wie, wie der wirklich rudert und hadert, sodass du sagst, du kannst ihm eigentlich gar nicht mehr böse sein. Und das ist auch sowas, was, man, klar, natürlich kann man das auf jede, auf jede Form der Literatur anwenden, aber das ist halt auch in der Fantastik eine wunderbare Möglichkeit zu zeigen, dass jeder Mensch so irgendwie seinen Wert hat und auch seinen persönlichen Kampf austrägt. Und wenn man nur willens ist, sich in ihn ein bisschen hineinzuversetzen, dass man dann auf einmal die Beweggründe besser verstehen kann und dann auch gar nicht mehr vielleicht mit Vorurteilen oder mit, mit Wut oder so Ja, das Abscheu ist ja reagiert. was, was ich äh,
1: zum Beispiel auch äh, an Game of Thrones ganz toll fand. Ne? Also ich meine, klar, es gibt so ein paar Charaktere, die kann man auf den Tod nicht ausstehen. Dafür sind sie geschrieben und so sollen sie auch sein. Ähm aber wenn man jetzt äh, mhm. zum Beispiel an Tywin Lannister denkt, der ja einfach nur genial ist und wenn man sich so in den reinliest und so seine Geschichte halt auch mitverfolgt und erkennt und dann noch so die ganzen Hintergründe dazu lernt, dann merkt man halt, also ja, der ist total hart und der ist super diszipliniert und seinen Kindern gegenüber vielleicht häufiger wirklich ein Arschloch. Ähm, und aus Perspektive der Kinder würde man ihn auch absolut hassen, weil was für ein Idiot, ja, also wie kann er so mit einem umgehen? Aber es ja. ist halt ein absolut genialer Typ, ne? also wirklich ein genialer Typ und wenn man dann die andere Perspektive sieht, das, ähm, da kriegt man ein völlig anderes Bild und dadurch schafft man ja auch eine ganz andere Tiefe von den Charakteren und da sieht man halt, also Menschen sind nicht eindimensional, andere Wesen sind es auch nicht, es ist jetzt, wenn wir uns hier Fantastik bewegen, reden wir ja auch ganz oft nicht von Menschen, sondern halt, äh, ne? also sagen wir mal, Humanoiden <lacht> ähm, und es ist, aber da ist ganz, ganz viel dahinter und man muss das alles aus, also man muss das in alle Richtungen drehen und wenden, damit man so richtig erkennt, worum es eigentlich geht.
0: Und das ist halt, das ist eigentlich das Hauptproblem unserer Gesellschaft an und für sich, finde ich, dass wir einfach nicht keine Zeit mehr haben, uns irgendwo richtig einzufühlen in andere Personen oder so. In die Nöte, Ängste und, und so weiter, die halt um uns herum. Ja, wir denken ja als hören, allererstes toben. immer, der ist schlecht
1: zu mir. Und, Ne, so nach dem Motto. Oder auch der ist ja. gut zu mir. Man, das gibt es auch auf der anderen Seite. ne Aber wir denken selten darüber nach, warum ist der hm. so, wie er ist.
0: Genau, das ist halt etwas, was die Fantastik wirklich bieten kann. Auch äh, Gesellschaftskritik äh, besser zu verpacken oder so. Also ich habe das beim ersten Buch hatte ich die Elfen von Kateno hier mal kurz der Werbeblock ähm, hatte ich das so drin meine Schwiegermutter hat das gelesen und ich habe halt weil die die liest keine Fantastik, die liest so Regionalkrimis oder sowas was ja in Ordnung ist und hat aber das gelesen und das fand ich irgendwie total spannend weil von mein also Schwiegermutter und Schwiegervater das sind die einzigen die wirklich meine Bücher gelesen haben meine Eltern nicht <lacht> also schon mein, mal das fand ich fand ich wirklich großartig und da habe ich halt gefragt, ja, was hast du denn für dich mitgenommen? Weil ich hab, kannte das schon, weil ich ein paar Leuten so den Inhalt des Buches immer erzählt habe und die Reaktionen immer ganz, ganz spannend waren drauf. Und ich habe sie halt gefragt, ja, was hast du denn für dich irgendwas mitgenommen? Hat dich irgendwas äh, fasziniert oder so? Und die hat gemeint, ja, also vielleicht, dass man bisschen offener mit anderen Menschen umgehen sollte und nicht gleich immer beim ersten Eindruck zu bleiben. Und das war irgendwie so, das steckt schon in dem Buch drin, aber das war von mir nicht beabsichtigt. Und das, sowas finde ich eine total geniale das Rückmeldung. Das
1: großartig, um, um jetzt ja, mal kurz den gesagt. Werbeblock weiterzumachen. Ja. Ähm, also ich, ich, ne, ich stehe <lacht> ja kurz vor Veröffentlichung, gut, dauert noch knapp anderthalb Jahre, aber egal, von meinem ersten Roman. Und ähm, das ist halt so eine, so erstmal eine, erstmal auf den ersten Blick klassische Welt gut gegen böse, und äh, wenn man dann mal weiterguckt, dann sieht man halt, wie viel sich eigentlich dahinter versteckt und äh, wie viel da... Gesellschaftsmäßig halt auch hintersteckt, ne? Also, dass die Guten halt eben nicht immer nur gut sind oder auf welchem Standpunkt sie halt gut sind und was sie dafür tun müssen. Und da muss man dann halt auch immer so den, den Schritt weiter gucken. Und ich ganz ehrlich, ich hoffe, dass ich mal solche Rückmeldungen kriege.
0: <lacht> das kommt schon. Man muss, man muss so penetrant <lacht> ja, genau. nachfragen, würde ich sagen. Ja. <lacht> genau. Ja. Das Um die Anekdote, also ich will, um nur kurz mal zu sagen, anderthalb Jahre sind im Verlagswesen, sind das wirklich eine kurze Zeit. Also falls ihr da draußen euch wundert, dass, hä, anderthalb Jahre, aber das ist wirklich, ist wirklich kurz. Und ich hab meine, meine erste Verlagsveröffentlichung, da hab ich bereits, die habe ich 2017 eingereicht, die kommt 2021.
1: Ja, siehste, ich wird 2018 zum Mal eingereicht.
0: Ja. Ja, siehst du, dann wirst du ja ein bisschen früher dran sogar. Dann geht es ja richtig, richtig schnell, würde ich sagen. Das ist gut. Nee, und mein, mein, um diese Anekdote so kurz nochmal ein bisschen zu Ende zu führen. Mein Schwiegervater hat das Buch ja auch gelesen und hat meine Frau halt gefragt, wie er es denn gefunden hat. Und da sagt ihre Schwester, ja, die Mama hat es ihm gegeben. <lacht> <lacht> okay, wie hat er das Buch gefunden ja. und das ist halt von ihm habe ich keine Rückmeldung gekriegt, aber er hat es komplett gelesen und er liest normalerweise nie etwas und das finde ja, ich auch es gemein. ist auch
1: einfach immer wieder total ja. schön, wenn man sieht, dass äh, Leute in der eigenen Umgebung einen unterstützen, also ich ähm, finde es immer mhm. ganz lustig, um jetzt mit den Anekdoten mal weiterzumachen ich mein Vater letzte Woche oder vorletzte Woche, du sag mal kann man eigentlich mit der Fantasy überhaupt berühmt werden? <lacht> wo meine Mutter dann Kopfschüttel daneben stand und so meinte ähm, hast du schon mal was von Harry Potter oder Game of Thrones gehört <lacht> und mein Vater so hm, ja dazu muss man sagen er hat Game of Thrones auch von Anfang bis Ende komplett mitverfolgt und im Fernsehen geguckt und ist total begeistert, mhm. wo er sonst immer sagt, äh, Fantasy kann ich nichts mit anfangen.
0: Aber oh, das ist eine ganz eigene Folge, klopft da gerade an, warum äh, Game of Thrones äh, bei Leuten auch beliebt ist, sonst mit Fantastik nichts. Das wir in haben. der Tat machen, ja. aber. Äh,
1: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ähm, es ist total schön zu sehen, wie Leute mit einem mitfiebern und mitziehen und sagen, Mensch, wann kommt der in dein Buch? Und äh, boah, ich freue mich so drauf und ich will das unbedingt haben. Und ich habe so ein paar Testleser, die mir ähm, aus meinem Freundeskreis halt auch und auch aus dem Verwandtenkreis zur Seite stehen und die mir wahnsinnig wertvolle Tipps geben und die super, super hilfreich sind. Und ohne die wäre das alles überhaupt nicht möglich. Wollte ich nur mal anmerken.
0: Ja, das ist auch immer wichtig, das, das, im, das im Hinterkopf zu behalten. Also erstens, ohne deinen Leser bist du natürlich das Auto auch verloren. Und wenn du dann natürlich auch noch positive Bestärkung in deinem Umfeld hast, dann ist das auch ganz großartig. Ja, es ist es auch definitiv. Ja. Und es ist auch so, so spannend, wie du jetzt, wo du gerade bei Harry Potter und Game of Thrones warst, also die erfolgreichsten Genres, das erfolgreichste Genre, wenn man, wenn man überhaupt so ein bisschen in die Welt guckt, ist ja eigentlich die Fantastik.
1: Genau, es wird nur gerade in Deutschland, habe ich immer wieder das Gefühl, nach wie vor als niedere Literatur betrachtet.
0: Nö, nee, wir, wir sind halt in Deutschland einfach so gepolt, ne, dass wir halt, es muss, es muss schon irgendwie Arbeit sein, es darf nichts erfrischend und locker und leicht von der Hand gehen. es, es muss schon. Es ist, Nee, also so ist der Deutsche nicht. Der mag, der mag sich nicht entspannen, <lacht> habe ich das Gefühl. Ja.
1: Nein, der Deutsche braucht so einen Buddenbrox.
0: Ja, genau. das Kann ich auch mal empfehlen, ja. das zu lesen. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe ja ganz viel klassische Literatur gelesen. Mhm. Ich, äh, an den Buddenbrocks bin ich gescheit. Ja, ich
0: bin auch nicht über die ersten 50 Seiten weggekommen.
1: Ich glaube, ich habe nicht durch 100 ah Ich
0: bin, ich bin <lacht> beeindruckt, wie jedes Mal, wenn wir miteinander reden.
1: Ja, ja diese Meinung teile ich aber.
0: Ja.
1: Nein, aber es ist, ähm, also lesen muss nicht hart sein, damit man was draus lernt. Also, das, davon bin ich absolut überzeugt. Wir hatten es eingangs schon mal. Was lernt man in der Schule am besten? Das, was einem wirklich Spaß gemacht hat. Und das ist das, was die Fantastik halt eben bieten kann. Sie kann was über Gesellschaft vermitteln. Sie kann was über Politik vermitteln. Sie kann was über ähm, den Umgang mit anderen, das soziale Zusammenleben vermitteln und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Und das alles, ohne dass man es merkt.
0: Ja. Genau. Und das. Uh Rennst du bei mir offene Türen ein, ganz genau. Ich finde auch, das hilft auch so ein bisschen, das Bestehende vielleicht so ein bisschen in Frage zu stellen. Also wenn es einem Autor oder einer Autorin gelingt, eine komplett eigene Welt aufzubauen sozusagen, also mit einem eigenen Regierungssystem und so weiter, mit einem ganz, ganz unterschiedlichen und abweichenden äh, thematischen Schwerpunkt, dann ja dann hilft einem das vielleicht auch so ein bisschen über die Gesellschaft mal nachzudenken. Muss das wirklich so sein, wie wir das gerade erleben? Oder gibt es nicht Alternativen?
1: ja. Ganz genau das. Naja, und ansonsten denke ich, ähm, dass es noch einen ganz anderen Wunsch gibt, warum man Fantastik lesen will. Also jetzt, um mal äh, auf die Fantasy-Leser zu kommen, die man nicht erst überzeugen muss. <lacht> ich glaube, dass, ähm, äh, dass es einen zum Lesen bringt, dass man da eben anders sein kann. Also wenn man sich selber halt, vielleicht gar nicht so sehr fühlt, dass man so zu Hause ist und dass man äh, so in seiner Umgebung sich so wohlfühlt, dann hat man da halt eben doch die Möglichkeit zu sehen, dass anders sein überhaupt nichts schlimmes ist.
0: Ja, möglicherweise sogar die Rettung. Richtig. Also, also es ist ja Er
1: eher Held. Genau.
0: <lacht> normalerweise ist der Held ja sowieso immer einer, der ein bisschen heraussticht aus der Gesellschaft, entweder durch negative oder durch positive Eigenschaften. Ja. Und meistens sind es ja eher die negativen Eigenschaften, die später die positiven Eigenschaften werden. Und das ist, wie du schon anfänglich gesagt hast, die die eigene Heldenreise eben auch. Wir können in der Schule, können wir total schlecht sein. Also meine negativen Eigenschaften in der Schule zum Beispiel waren immer, ich habe bei Aufsätzen habe ich immer am Thema vorbeigeschrieben, beziehungsweise das sehr ausufernd betrachtet. Ich hab, war immer zu lang ja, und immer zu fantastisch und ich habe immer eine schlechte Note dafür bekommen. Und das ist ja eigentlich genau das, was mich jetzt gerade äh, mich jetzt gerade auszeichnet als Fantastikautor.
1: Ja, ich äh, hatte in der Schule das äh, Problem, was mich lange, lange auch durch Schreiben begleitet hat, nämlich, äh, also meine Lehrerin hat das total unterstützt, dass ich kreativ geschrieben mhm. habe, fand ich super. Aber ich habe es schon in der Schule, ich habe meine Arbeiten alle abgegeben, ohne sie ein einziges Mal Korrektur zu lesen. Also egal in welchem Fach, ich habe das runtergeschrieben und dann abgegeben. Mhm. Ich muss dazu sagen, habe meine Schule ganz gut abgeschlossen, also es hat irgendwie funktioniert. Ähm, aber es war tatsächlich ganz lange, die die Sache seiten verfassten Texten wieder auseinanderzusetzen. Das war meine größte Schwierigkeit und das habe ich jetzt erst in den letzten Jahren gelernt. Und mittlerweile ist es soweit, dass ich ähm, tatsächlich meine eigenen Texte auch wirklich hm. gerne lese. Ja,
0: das, das ist doch schon mal viel wert. <lacht> genau.
1: Ja. ja, ist es. Es klingt jetzt ein bisschen blöd als Autor. Aber nein, das war das ist, also um einfach mal darauf zu kommen, dass man manche Sachen halt einfach erst mhm. lernen muss. Na, dass, dass man die nicht von vorne rein kann. Und ähm, die Ideen, die hatte ich immer, aber das dann halt in was zu verwandeln, was halt auch wirklich brauchbar ist, das
0: äh, ist so ja, die Das ist ja auch ein essentieller Bestandteil der der Heldenreise, ne die eigene Kraft und die eigene Stärke erstmal zu erkennen. Also wenn du es nicht immer in dir getragen hättest, dass du die Möglichkeit hast, deine eigenen Texte zu überarbeiten, dann wärst du ja auch nie so weit gekommen, dass du es wirklich tust. Und das ist ja auch irgendwie, bitte?
1: Das ist richtig.
0: Ja, es ist, ist ja richtig. auch immer so, so ein bisschen so ein Irrtum. Dass, aber das ist ja wieder ein ganz eigenes Thema für eine ganz eigene Folge von wegen, wie man irgendwie so an ein Buch rangeht oder an so eine Geschichte. Weil meistens glauben die Leute ja, man setzt sich halt hin, schreibt diese Geschichte und dann gibt man die ab und dann ist alles gut. Und so leicht ist es ja dann auch nicht.
1: Nee, irgendwie nicht. <lacht> da, dann, äh, ne, da kommt man wieder darauf, wie lange das doch dauert, bis so ein Buch mal auf dem Markt ist. Aber auch das ist ein völlig anderes Thema. Also zurück zur <lacht> Fantastik. Ich glaube jedenfalls wirklich, dass. Das, ähm, dieses Anderssein, das ist ganz, ganz wichtig und man kann es eben in der Fantastik wirklich ausleben. Ja.
0: Und da wird es halt auch noch viel deutlicher, weil es auch überzeichnet ist. Ne? Also wenn du einen äh, Roman hast, der in der realen Welt spielt oder so, da ist... Muss der Held, es funktioniert ja nach der Heldenreise ganz genauso, aber der Held oder der Protagonist, der ist zwar anders, aber halt noch in einem Rahmen, wo man sagen kann, das, ist, das kann man vertreten, aber wenn jetzt der Elf auf einmal auftritt, der runde Ohren hat und Bart wuchs, und so weiter, dann ist es natürlich schon mal ein ziemlich hoher, eine ziemlich hohe Differenz, als wenn jemand, der halt ein bisschen schrullig ist, ne, so, so ein Detektiv, der so ein bisschen oder der halt betrunken ist, nur diese Klischee ist eines Detektivs, der halt immer an der Flasche hängt und ganz schlechtes negatives Weltbild hat und so weiter, ist ja in dem Sinne nichts Besonderes, aber aus der Fantastik kann man das halt wirklich gut rausholen,
1: finde ich. Ja, aus ja, der Fantastik kann man alles machen und ich finde immer, die Fantastik ist halt ein Tor, ein Tor zu ganz anderen mhm. Welten und zu so vielen Möglichkeiten, die man äh, ja in seinem eigenen Kopf halt äh, erspinnen kann. Und ich finde halt auch immer, wenn man ein Buch in der Fantastik liest, dann kann man da auch weiterspinnen. Also ich habe das früher, habe ich immer gemacht, ähm, wenn ich ein Buch gelesen habe, was ich wirklich toll fand, dann habe ich angefangen, in dieser Welt meine eigenen Geschichten zu erleben.
0: Mhm. Hast du die aufgeschrieben und, oder hast du die, äh, hast du die...
1: Nein, 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 das ist alles nur kofferweit. Äh. <lacht> nein, ich habe keine Fanfiction geschrieben, okay. never ever. Okay. Ähm
0: <lacht> Aber das hat Wolfgang Holber mal so schön gesagt, das ist für ihn immer das schönste Kompliment, wenn er so eine Welt geschrieben hat und eine Geschichte geschrieben hat, die dann in den Köpfen der Menschen danach noch weitergeht.
1: Ja, genau, das ist es auch, das ist es definitiv. Und wenn man sagt, boah, ey, in dieser Welt, das, diese Welt bietet so viel, da muss ich einfach weiter erleben. Ne, und ob man sich jetzt, also nicht ohne Grund, also ich warte immer darauf, dass Autoren von wirklich tollen Welten, hier Eragon zum Beispiel, ich muss unbedingt die neuen Geschichten lesen, ähm, dass es irgendwie in dieser Welt weitergeht, weil diese Welt besteht ja nicht nur aus dieser einen Geschichte, die man da gelesen hat, sondern da ist ja noch so viel drumherum und so viel noch zu entdecken, so nebenbei zu entdecken und ähm, da ist zum Beispiel ähm, eine meiner absoluten Lieblingsautoren, das Patricia Briggs, auch eine Amerikanerin. Die schreibt halt auch sehr viele kürzere Fantasy-Romane. Und ähm, die hat eingeschrieben, wie, wie heißt die auf Deutsch? Ich glaube, Drachenblut oder Drachenzauber. Genau, Drachenzauber heißt sie auf Deutsch. Ähm, das ist so ein Land, mit, äh, wo sich fünf Länder zusammengeschlossen haben und jedes hat so seine eigene Aufgabe in diesem Staatengebilde. Und da gibt es halt Drachen in dem einen Land davon. Und äh, plötzlich fängt man an sich zu überlegen, okay, wo, wo kommen die Drachen her, was machen die? Und ich will mit einem von diesen Drachen auf die Reise gehen und da halt irgendwas machen. Und ähm, mhm. also in diese in dieser Welt habe ich wahnsinnig viel Zeit mit den Drachen aus dieser Welt verbracht. <lacht> und äh, wer es irgendwann mal auf Insta gesehen hat, da gibt es ein... Ähm, Bild von mir, weil ich mal irgendwann selber gemalt habe, einen Drachen, den ich selber gemalt habe. Der ist also nicht nur Eragon beeinflusst, sondern tatsächlich auch durch diese Welt.
0: Mhm. Ja, ist doch eine schöne Sache.
1: Ja. Und ich glaube, das, ja. das ist so das Tollste, ne? In diesen Welten einfach noch so viel mehr entdecken zu können. Und also man muss ja nur einen Stein hochheben und schon findet man, weiß ich nicht, den magischen Eingang zum Zwergenreich.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, da, da, da rennst du auf eine Tür ein. Genau. Das ist halt auch sowas, irgendwie, wie findest du das eigentlich mal von, von Autor zu Autorin oder umgekehrt, ähm, wie abgeschlossen müssen solche Geschichten für dich sein?
1: Also ich glaube, der, der Protagonist, der sollte zu irgendeinem Ende gekommen sein. Also das Ende, das muss nicht... Das muss nicht heißen, so er lebt er jetzt sein Leben für immer glücklich und zufrieden, sondern es sollte halt die primäre Aufgabe, mit der er in das Buch gestartet ist, sollte auch irgendwie beendet sein. Und ansonsten bin ich ja der größte Freund von offenen Enden.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch die, die Grundregel für, für Geschichten erzählen. Ne? Verlass deine Zuhörer und deine äh, Zuhörerin mit dem Wunsch nach mehr. Genau. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt der beste Punkt, um diesen Podcast für heute einfach mal zu beenden. Vielleicht habt ihr da draußen ja den Wunsch, nach mehr von uns zu hören. Das war unsere allererste Folge, deswegen vielleicht auch noch so ein bisschen holprig, aber ich denke, wir haben uns ganz gut geschlagen, was meinst ich du? Ich
1: denke auch, und äh, also ich weiß nicht, ich hoffe, die Aufregung meinerseits ist auch äh, vielleicht so ein bisschen durchgekommen, weil ich denke, Aufregung ist immer was Tolles, weil wenn man aufgeregt ist, dann zeigt das, dass einem das wirklich wichtig ist und nahe geht. Und ich hoffe, das konnte man ein bisschen spüren und hat eben diese Lust auf mehr von uns geweckt.
0: Genau. Wir sind ja auch äh, sehr gespannt auf eure Rückmeldung. Ich glaube, bei Spotify sind wir auch. Ja, ne?
1: das ist richtig. Bei Spotify sind wir. Und ansonsten könnt ihr uns jederzeit über die Website-Kommentare schreiben. Wir würden uns riesig freuen. Oder sucht uns auf unseren eigenen Webseiten. Wir haben jeder noch eine. Und ähm,
0: genau. Da gibt es auch noch irgendwo so einen YouTube-Kanal. Ja, da gibt es
1: noch so einen YouTube-Kanal und, und Insta und Facebook und, äh, naja, wo man dazu so überall finden kann und egal auf welchem Wege die Kommentare kommen, wir freuen uns über jeden Einzelnen von euch und ähm, wenn ihr irgendwas genau wissen wollt oder mal sagen wollt, hey, mach doch mal eine Folge zu, ja, immer her damit, ne?
0: Ja, genau, da ganz gerne und äh, bei Spotify kann man wahrscheinlich den Podcast auch bewerten, oder? Ja, so ein bisschen.
1: ich glaube ja,
0: Müsste eine Bewertungsfunktion geben. Also auf jeden Fall ähm, fünf Sterne, höchste Punktzahl. So, das, das ist ja das Mindeste, was wir äh, von euch. <lacht> <lacht> wenn es euch gefallen, und da wären wir euch sehr dankbar dafür. Dann äh, finden vielleicht andere Leute auch noch diesen Podcast. Genau. Ne? Und
1: was das Finden von anderen Leuten anbetrifft, wir sind jetzt auch nicht so ganz böse, wenn ihr einfach weitererzählt, wenn es euch gefallen hat und es euren Freunden zeigt. Ja. Und so.
0: Also ihr könnt sagen, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt es euren Freunden. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann empfehlt es euren Feinden. Genau so. <lacht> für, für, jedes, für jeden Support sind wir dankbar. Dann empfehlen wir uns, würde ich sagen. Und wir freuen uns dann auf das nächste Mal.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.